0: Bienvenidos.
1: Muy buenos días. Hoy es jueves 24 de noviembre del año 2022. Aquí estamos una vez más, cargados siempre de nuestra fe, de nuestra esperanza creer que es el acto más bello que el ser humano puede tener en disposición absoluta, plena y abierta a Dios. Y ante todo afirmamos siempre que creemos en el Dios de la alegría, el Dios que alegra los ojos con la luz, el Dios mismo que alimenta nuestros cuerpos de la tierra y nuestros corazones con el calor del sol y del amor. Creemos en el Dios amante y bello que siempre está dispuesto a secar nuestras lágrimas, a transformar nuestro luto en fiesta, porque es ante todo Padre bueno. Y siendo Padre bueno, lo primero que hace es proporcionar la alegría suficiente a sus hijos, pero también consolarlos en los momentos de mayor dificultad. Por ello es el Dios con nosotros y por eso está siempre a nuestro lado, por eso seca nuestras lágrimas y nos posibilita vivir, disfrutar y gozar del día nuevo para poder caminar siempre con Él. El que vino en nuestra carne mortal, ese mismo Jesús que hemos conocido nosotros en las entrañas purísimas de María, que se ha hecho hombre, que ha muerto en la cruz, que ha resucitado el tercer día y haciendo de la noche de este mundo una promesa de luz y ocaso. Cuánto miedo nos da a nosotros la oscuridad, la noche, tantas veces. Sobre todo cuando estamos aislados y no hay absolutamente nada a nuestro alrededor que pueda darnos tranquilidad y serenidad, de manera especial la luz, pues Él lo es justamente en medio de esos ocasos, en medio de esos momentos de oscuridad, está a nuestro lado. Ese mismo Jesús que predicó la palabra hecha carne, porque es el mismo, la alegría única de las bienaventuranzas de las cuales Jesús habló y los discípulos recogieron bellamente allá en el sermón de la montaña. Ese cuyo nombre es Jesús que significa alegría de ser salvados por Dios. Dios se ha hecho hombre, Dios se ha encarnado en el tiempo, Dios ha querido caminar a nuestro lado, Dios nos manifiesta su bondad, su ternura y su misericordia en su amado Hijo Jesucristo. Por eso, en este día, como todos los días siempre, llenos y cargados de la actitud positiva, del deseo profundo del amor de Dios, abrimos nuestros ojos y nos ponemos entonces en sus manos para decirle que camine con nosotros que nos bendiga siempre con su poder y nos tenga siempre con su gracia
0: nos unimos a la iglesia universal que ora esclarece la aurora el bello cielo otro día de vida que nos das gracias a Dios creador del universo
1: con los ojos cerrados caminando de la mano del papá. Si Dios perdona todo, ¿por qué el purgatorio? Un muchacho hindú perteneciente a una alta casta se enamoró de una de una, una vez de una muchacha de una tribu aborigen. La diferencia era grande, pero el muchacho amaba de veras y decidieron casarse. Solo había un pequeño obstáculo externo. La muchacha, según la costumbre de su tribu, se había tatuado de pequeña la frente y las mejillas. Lo hicieron porque era una costumbre de su tribu e incluso para destacar mejor su belleza juvenil. Pero lo que era belleza para unos era más bien costumbre poco civilizada para la sociedad a la que pertenecía el muchacho. Él no podía casarse con una mujer tatuada. Su encontró solución. Llevó a la muchacha, a especialistas de cirugía estética, que le hicieron un trasplante de piel, con lo que el rostro le quedó totalmente limpio y bellísimo. Pero el problema se volvió a replantear después de algunos años. Las raíces del tatuaje habían quedado ocultas bajo la piel nueva. Pero de algún tiempo comenzaron a aparecer algunos puntos, algunas líneas y al final, el dibujo entero del antiguo tatuaje. No había remedio para limpiar el rostro. La sociedad educada rechazó el rostro aborigen y el marido, con gran pena suya, tuvo que divorciarse. No es así cuando Dios perdona nuestras culpas. Podemos decir, hablando humanamente, que Dios se olvida para siempre de nuestros pecados, y nunca más nos echará en cara ninguna de nuestras faltas. Nuestros pecados son como las eras la cera de las velas que se disuelven al quemarse, de poco a poco sobre el altar, y como un archivo de la computadora que de improviso por un virus desconocido desaparece y ya no puede recuperarse. Pero la verdad del, del purgatorio no significa que Dios no perdona del todo nuestras ofensas, sino que se queda, ni se quedará rencor, rencoroso y no supiera olvidarla. Significa, en cambio, que nuestro arrepentimiento no es suficiente, puro y completo, y tenemos que purificarnos ante, antes de ser admitidos a la presencia de Dios. Por ello es lavarnos de la suciedad espiritual que nos queda, no depende de Dios, además de ello perdiendo todo. Pero nosotros sí necesitamos purificarnos porque nuestra culpa, nuestro arrepentimiento no es total y no es pleno.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 21 versículo del 20 al 28 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando vean a Jerusalén sitiada por ejércitos Sepan que está cerca su destrucción Entonces, los que estén en Judea, que huyan a la sierra Los que estén en la ciudad, que se alejen Los que estén en el campo, que no entren en la ciudad Porque serán días de venganza En que se cumplirá todo lo que está escrito Ay de las que estén en cinta O criando en aquellos días Porque habrá angustia tremenda en esta tierra hay un castigo para este pueblo, caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones, Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que a los gentiles les llegue su hora, habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje, los hombres quedarán sin aliento, por el miedo y la ansiedad, ante lo que se le viene encima al mundo. Pues los astros se tambalearán, entonces verán al Hijo del Hombre venir, en una nube, con gran poder y majestad. Cuando empiece a suceder esto, levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación. Palabra del Señor
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, versículos del 20 y el 28, nos coloca nuevamente a Jesús, que sigue predicando al final de este año litúrgico que estamos cerrando. Nos va recordando el Evangelio la finitud nuevamente, como lo hemos dicho, y con ella también la búsqueda de la esperanza del reino eterno. Jesús hoy advierte a sus discípulos, cuando vean a Jerusalén cercada por ejércitos, sepan que se aproxima su destrucción. Y dice entonces lo que tiene que suceder en términos de quienes están, que no huyan de los montes, y quienes están fuera no entren en la ciudad. De lógica lo primero que el Evangelio nos lleva a pensar en nosotros es en esa palabra difícil y exigente pero en una palabra muy concreta, humana y necesaria, la muerte. Y la acción es cuando nosotros estamos cerca de ella. Cuando pensamos en la muerte, ¿en qué pensamos? Es la liberación total de nuestro cuerpo. Es el poder trascender a la plenitud de la vida que Jesús mismo nos ha ofrecido. Es el tener conciencia de que no nos destruimos y que no nos acabamos, sino que al contrario nos transformamos y cómo nos preparamos nosotros para ese momento feliz y dichoso del encuentro glorioso y bendito con el Señor. Tenemos conciencia realmente de que ese paso es un pasar a una vida mejor, a una vida más plena, a una confianza plena, auténtica, real, donde no acabará la fiesta donde no se acabará el vino bueno, donde viviremos con la tranquilidad y la serenidad propia de los hijos de Dios. Logramos considerar que nuestra vida tendrá una oportunidad de maravilla y que será un viraje total en nuestra propia vida, porque saldremos de este mundo limitado para entrar en la plenitud total de los hijos de Dios, porque sabemos bien que las cosas se acaban, y se acaban por dos razones, por el paso del tiempo, como lo hemos dicho esta semana, pero también sucede por otra razón, a veces la furia y la destrucción de los mismos hombres. Pero al suceder ese tipo de cosas, ¿qué nos cabe esperar a nosotros? Entonces, en ese mismo sentido, la búsqueda es que en medio de esos cataclismos, en medio de todos esos egoísmos poderosos, en medio de esas explotaciones humanas, de los recursos naturales, de todo lo que a nosotros nos acontece, ¿qué es lo que nosotros podemos esperar de Dios en nuestra liberación? Y por ello se nos invita hoy a alzar la cabeza, se acerca nuestra liberación, se planifica el tiempo de nuestra vida, tendremos la oportunidad de ser realmente lo que estamos llamados a ser, Hijos de Dios y a vivir en el gozo eterno, en el reino eterno, en la luz y en la verdad. Creo que lo bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy, pero muy feliz día.